0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
2: Baby Boss y Annie Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul, el primero del año. Yo soy Cintia G, como cada semana y cada año ya, porque ahora sí ya puedo decir que cada año está conmigo Annie B, Baby Boss. ¿Cómo nos trata este inicio de año? O sea, de verdad quiero... Quiero que me cuenten las vacaciones, porque eso sí, como los que no, los que no sabían, los que no se dieron cuenta, o los que sí, pues nos tomamos una semana de vacaciones, wow cuánto, <risa> <risa> un chingo, <risa> pero quiero saber si la disfrutaron, si no, si empezaron el año así como con todo, con la mejor actitud, o, o, o en qué estatus están. Pues de este lado me la pasé bien,
1: fíjate, me la pasé bien, el día 31 me tocó quedarme solita, pero lo disfruté bastante, aproveché para ver series y, y ya lo vamos a elaborar, ya vamos a elaborar sobre eso, pero entonces, todo bien, sí empecé con muy buena actitud, empecé, ya sabes, ¿no?, de que decretemos y soñemos en grande y esas cosas, y ya de repente, este, pues dos, tres días y, y, y el 2023 ya estaba bien intenso, amigada, ya estaba bien potente, entonces, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Continuemos con la buena actitud, con buena vibra y ustedes súmense a, a la buena ondita. Abrazo grupal para todos. Feliz 2023. Que venga con hartos éxitos y mucho amor y salud.
0: Muchas gracias, Link. Pues yo aquí recuperándome de la enfermedad, porque creo que a todos nos pegó fuerte. entre que no salió uno, después de repente regresas. En la nariz es la garganta y no descansé entre tanta fiesta y reunión familiar y demás hacía la reflexión este fin de semana pasado que llegué como a las 2, 3 de la mañana creo que a la casa de una reunión familiar y fue así de no me gustan estas reuniones por eso soy grinch, todas estas épocas porque uno no descansa o sea no, no puedes tirarte a, a la cama tuve una reunión de amigos el, el viernes 30, luego el sábado con una familia, el domingo con otra familia, y dije, ¿y ¿en qué momento voy a descansar? Y pues no,
1: no descansé. Oye, pero ¿Ah? aparte no les pasa que es como un blip, o sea, es como el 15 de diciembre te pierdes, güey, y vuelves a amanecer y ya es 2 de enero, o sea, ¿en qué pinche momento se fueron tantos días? ¿Qué pasó ahí?
0: Pero además devastado, o sea, pareces el, ah, el 3 de enero ¿verdad? devastado, ni siquiera entero.
2: Ah, yo te comparto contigo porque me pasó igual. Fíjate que yo me traje a mis abuelos a casa uh -huh. y he sido cuidadora, pues sí, prácticamente 100%. Sí, uh -huh. es pesado, sí, es pesado cuidar a un adulto mayor y tampoco sentí que descansé mucho honestamente, o sea, sí siento que le bajé el ritmo un poco, pero así que digas ay, me la pasé echada viendo tele, no, por supuesto que no, lo hubiera... gracias a Dios no trabajas, no, porque
1: imagínate, no, no no hubieras podido trabajando y todo lo demás, no, no
2: ajá es, es lo que pensé, ¿sabes? sí me acordé de de Ani, dije, uy, ¿cómo le haces? o sea, ¿cómo le haces para atender a alguien? cuida, este, trabajar Tener vida social, o sea, es como el meme ese de no puedes tener todas tus áreas de la vida al cien, güey. Una siempre va a perder porque neta sí. que no se puede, no se puede. Punto. Uh -huh. Así.
3: Yeah, Ahí va
1: acuerdo. así. Sí, ya no tengo vida social. Ustedes son mi vida social, amigos.
0: <risa> me, me encantó porque le dije a Ani, oye, Ani, este, un barecito, así porque me pidieron a su vez a mí una recomendación. <risa> de un barecito en el que se pusiera, pudiera ir a ligar, a, a fajonear, y entonces dije, ah, pues ah, le voy a preguntar a mi amiga la soltera, ¿no? Entonces, las busqué por su lado a cada una, y me encanta que las dos fue de, no, pues, pues no. no, esta sí me dio una, una recomendación desde cuando estábamos chavos, más o menos. Y Annie me dijo, no, man, no, amigo, eso eso ya no te lo manejo.
1: No, sí, plan. yo no, no, ya no, de ya, de, ya de esas no conozco, pero sí le dije, si encuentras uno, me recomiendas, mira, nomás para saber cómo ah, da tu cultural.
2: <risas> Por si se ocupa. Sí, eso suena a que se va a ocupar, fíjate, así son, no. Dios te oiga, amiga, Dios te oiga ya. y multiplique tus deseos.
0: Te lo rogamos, señor.
2: Pensa, yo ya no estoy soltera, o sea, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? No, bueno, pero pues co con tu hombre, con tu hombre, que un día te sí. escapes Ay, ¿tú
1: de quesita de soltera, güey.
2: No, todavía no llegamos a esa etapa, pero creo que es justo un propósito, hablando de propósito de Año Nuevo, y les voy a preguntar esto para ya pasar a nuestras recomendaciones. <ríe> ¿Cuál es su propósito de año nuevo, como non plus ultra, ¿no? Como el, el número uno en su lista, que en mi caso, este no, este no sería el, el número uno, pero sí nos propusimos el señor y yo tener un día de novios y salir Ay. y conocerse así, porque, porque pues se hace falta, tienes razón. Ay, sí. Y se hace falta ese espacio para noviarse.
0: Para el Amaciato.
2: Uh -huh.
0: A mi mayor propósito es sobrevivir.
2: <risa> Llegar al 2024.
0: Llegar completo.
2: Así o no. Ok, está bien cada quien. Sí, yo mi propósito es
1: incrementar mis ingresos. Definitivamente ese es el, el mayor
2: este, enfoque. Ay, muy bien. Me gusta tu actitud. Me gusta cómo piensas. <risa> Okay. Lo, va, lo vas a lograr, amiga. Yo, yo este año quería comprarme una casa, pero ya lo estoy empezando a ver más difícil.
0: vas a comprar un Monopoly mejor.
2: Exacto, mejor me voy a comprar el Monopoly, más fácil, más barato. Ajá, y
1: ahí vas a tener hasta hoteles, hija, hasta hoteles. <risa>
2: Exacto, entonces a lo mejor no voy a comprar, tal vez termine rentando. ¿Quién sabe? Ya el tiempo dirá. Exacto. Pero bueno, ahora sí, bebés, vamos a lo que nos truje. Vamos a comenzar las recomendaciones este año porque no sé ustedes, ¿se acuerdan que cuando estábamos grabando los últimos episodios del año pasado, dijimos, güey, ya como que se acabó el año, como que ya no hay nada? De repente, no sé si fue la vacación la que nos dio tiempo de ver varias otras cosas que ya se juntó y hay un chorro de cosas que de las cuales hablar, de las cuales... Eh, que también podemos recomendar, y a mí me gustaría empezar con la que, como con la que cerró el año, que todo el mundo está hablando de ella, que es Glass Onion. Esta secuela de la película de Daniel que protagoniza a Daniel Craig sobre un detective, ¿cómo se llama la anterior? Porque entre navajas y secretos, ¿no? Ajá, Knives Out. Exacto, entonces es la secuela de Knives Out, y Annie, a mí. A mí me gustaría escucharte, porque yo también tuve la oportunidad de verla y, y ya sabes que estoy dura, dice Ani. Exacto. Pues, y cita, pues sí, tal vez un poco sí. Pues
1: ahí les va. Bueno, bueno, para empezar, yo no había visto Knives Out, no sé por qué, en su momento nunca me llamó, no sé qué sucedió, pero nunca la vi. Entonces aproveché estos días de descanso para ver tanto Knives Out como Glass Onion y pues más o menos tener una visión eh, general Y si ¿No? les pasó lo mismo, uh -huh. quiero comentarles que si bien el personaje principal eh, es este detective Benoit, Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, las dos historias son totalmente este, aparte, ¿no? O sea, en la primera eh, vemos un misterio que sucede con una familia, en la segunda estamos viendo un misterio que sucede en un grupo de amigos, ¿no? Entonces, por si ustedes tenían la duda y por si tampoco la habían visto, para que sepan más o menos de qué va, realmente no necesitan haber visto Knives Out para ver Glass Onion. Sin embargo, pues eh, sí te sirve el, nada más para pa tenerla ahí en tu catálogo, ¿no?
0: Para tenerla como contexto, entonces.
1: Sí, pues más bien, sí, ni tanto como contexto, porque te digo que el único personaje que permanece es este el detective, y tú sabes que ese güey es un detective muy famoso, se encargan de decírtelo en la película, entonces realmente es cero necesario, pero pues si la quieres ver, pues está entretenida, ¿no? Por la sí. trama.
2: Sí, creo, creo que se sí parece, o, o tiene la misma idea, línea, pinta de las del de detective Hercule Poirot Ajá. Poirot. 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 Eh, que prácticamente él es el único que repite, o bueno, como que el hilo conductor es el detective y todo lo demás, pues son casos distintos, personajes distintos, ¿no? Correcto, esa de, de muerte en el Nilo, exacto, así el mero.
1: Eje,
0: como que cada una es una aventura diferente, entonces.
2: Ajá, ahora, ya que mencionaste eh, muerte en el Nilo, tú, tú, tú sí viste esa, ¿no? No, la de muerte en el Nilo la... ya no la vi porque te iba a preguntar si te había parecido mejor una u otra, yo que pude ver las dos, te digo que las dos, ni a cuál irle, <risa> <risa> okay. o sea,
1: No, no, no me desagradó, pero definitivamente esta no es una de mis películas favoritas, o sea, creo que para empezar lo, lo que tendríamos que resaltar es que la tienes que ver con un mood muy relax, sin esperar mucho porque no te van a ofrecer casi nada la verdad Sí. O sea, siendo honestos, te van a ofrecer poco, entonces ve con baja expectativa para que lo poco que te den, te lo quedes, ¿no? Sí. creo que lo que más resalto es el, el tema del cast, creo que el cast está interesante está, está bueno, Edward Norton está por ahí eh, tenemos a Janelle Monáe, este, esta niña me, me gusta bastante, fíjense, me gusta, está Kate Hudson, Dave Bautista, también me encantó mucho ver a, a Catherine Han, que, que yo siento que la han, la han dejado mucho con papeles muy secundarios y me gusta verla cada vez más, ¿no? a raíz de, del papel que tuvo con Agatha Harkness. Me ha gustado bastante verla, entonces creo que lo más resaltable es el cast, y si eres fan de alguno de ellos, podría ser que te valga pena, la pena ver la película. Fuera de eso, la verdad es que sí es básicamente la misma fórmula, es un misterio y te van dando pistas, pero sí, pero no, y uno parece más culpable, pero luego el otro... El, este este bailoteo de misterio puede resultar entretenido, sin embargo, sí llega a ser un poquito predecible. Creo que hay cosas en las que dices, hmm, no lo sé, o sea, esto ya 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 sé por qué me estás clavando esta idea y no voy a seguir por ahí, no voy a caer en tu trampa, fíjate, no lo voy a hacer. <risa>
2: Totalmente de acuerdo sí. Entonces sí, siento que esta es Un
1: poquito más predecible que la primera La primera todavía te mantenía mucha más Intriga que esta segunda uh -huh. Me gusta Me gusta en general El tipo de personaje que desarrolla Cada quien, por ejemplo Kate Hudson Si es esta típica güera Este, artista Fresa o sea, sí es que hay como mucho en ese cliché que es muy Kate Hudson. Y el personaje de Dave Bautista también siento que es muy Dave Bautista. O sea, el cast está muy bien seleccionado. Pero de ahí en fuera no resalta más. No hay así algo que digas, no te pases, esto me voló la cabeza. No, de verdad es que no. Solamente esto es para entretener y creo que es para fans. No más. Entonces, en general, no siento que haya estado pésima, pero tampoco fue algo memorable.
0: ¿Y cuál Con... le gustó más, Lick? ¿La primera o la segunda?
1: Eh, híjoles, híjoles, pues la... <risa> Están igual, ¿eh? Siento que el Ay. misterio se maneja un poquito mejor en la primera. Ajá. Aunque este, el cast de la segunda creo que está bastante bien
2: bien bajado. Justamente yo la resumiría como tú, aunque no, co no coincido en que... Están igual, la primera parte que esta. A mí me gustó muchísimo más Entre Navajas y Secretos. Creo que la historia que nos cuentan ahí y cómo se desenvuelve el misterio me enganchó más, lo disfruté más que en esta... Si bien, como dices, para mí hay cosas que funcionan o se tienen ciertos momentos y cosas que funcionan como al inicio, que por cierto también creo que inicia bastante bien, o sea, esta onda de la caja y uh -huh. cómo abrirla y cómo ir descifrando como los acertijos y demás. La verdad, está, esa parte está muy padre y la idea de la caja está muy cool. Pero como que a partir de que llegan a la isla donde todos se... se todo sucede, como que empieza a, de, a decaer bastante el ritmo, la historia, como bien dices, predecible, demás. Y sí disfruté más la primera, porque además, no, no sé si lo notaste, Annie, tú que viste, digamos, casi que una seguida de la otra, que el personaje del detective de Daniel Craig cambia mucho. En la primera es mucho más serio, <coughs> sofisticado elegante, tirándole más a su versión de James Bond y en la segunda se vuelve un poco caricaturesco, o sea, como que medio, digo justamente yo había leído que el personaje era homosexual y que en esta entrega justo querían dejarlo como mucho más explícito, pero güey, o sea sí siento que se volvió como una loquilla y que sí. le pasó como a Thor <risa> o sea, primero es un Thor serio y imponente y después es Paris Thor o sea, <risa> eh, ¿sabes cómo? o sea, es como pasaste de, de este inspector
1: versión 007 a pasaste al inspector versión del inspector gadget güey, ¿qué pedo? <risa> O sea, pero aparte te voy a decir otra cosa que, que sí tengo que sacar porque mi pecho no es bodega. Entiendo perfecto que ese güey, eh, o sea, es Benoit Blanc, se supone que es como europeo francés, ¿no? Y entonces yo no, no puedo con el acento que hace Daniel Craig, no puedo. O sea, desde la primera eso a mí me incomodó terriblemente porque dije, güey, hay actores franceses bastante buenos que pudieron haber hecho esto y no poner a una persona angloparlante a hacer como que yo soy francés, o sea, eso me hace choque porque siento que es como esto que hemos manejado de inclusión forzada, ¿no? O sea, cuando hay gente capaz de hacer este rol, ¿por qué chinguetes no le das ese papel a esas personas? Eso claro. me incomodó desde la primera entrega. Ya en la segunda, pues bueno, tienes razón. Todavía peor porque se vuelve una versión bufón del investigador que inició siendo súper serio. Eso me, no me hace clic,
2: Claro, a, a mí tampoco me gustó, y por eso sí la siento inferior que la anterior, y como bien dices, quizá ninguna de las dos es memorable, pero creo que esta de verdad, así casi que ya mañana se me va a olvidar, o sea, yo creo que todavía podría volver a ver eh, la primera entre navajas y secretos, y creo que me, me engancharía si me la encontré un día en la tele, en cambio si me encuentro esta le cambio, o sea, no me, no me detendría así lo que es. es así lo resumiría pues para que quede más claro que no, a mí definitivamente no me gustó pese al cast, que yo amo a Edward Norton, me encanta, Kate Hudson como dices, o sea tiene como como varios detalles pero no no sí, 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 ni que... los cameos no, no, no no, 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 no.
1: No, sí, yo, yo tampoco, eh, no es, no es de mis favoritas, no está mal si quieres pasar el rato, como se los dije, si son fans de alguna de estas personas también pues, puede ser, en la crítica para Rotten Tomatoes les voy a decir que le otorgaron 94%, lo cual se me hace altísimo, no entiendo ahí, pero ok, audiencia le otorga 93% de aceptación, en general creo que el contenido está gustando, aunque la neta no es maravilloso oh. y vayan con baja expectativa.
2: Ni al caso, Julián, ni al ni caso. No. En fin, así las
0: cosas. Y bueno, pues antes de cerrar esta recomendación que nos trae Ani, o esta reseña más bien, eh, traemos dos fun facts. Una es que esta película recaudó 311 millones con un presupuesto de 40 millones. Yo creo que la hace pues, bastante exitosa, ¿no? Como que llama la atención, aunque como dicen, pues nada más. Para entretener, no nos va a dar más o así lo estoy entendiendo y resulta que Kylie Coco o Cuoco, no sé cómo se diga pero esta actriz de eh, Big Bang Theory uh
3: -huh.
0: eh, de, hizo o audicionó para el papel de Kate Hudson y finalmente se lo dieron a Kate a mí me hubiera llamado más la atención Coco y ojalá se lo hubieran dado, así hubiera visto mejor la película <risa> La verdad me había llamado la atención, pero pues después de, de lo que nos cuenta Lick, no sé. Tal vez un día que no tenga mucho que hacer, que haya visto algunas otras que tengo en la lista, la veré.
1: Exacto, sí, sí. ya déjala hasta el final, o de esas cuando vas en el camión rumbo a algún pueblito mágico. <risa> Ahí. ¿Sabes okay. cuándo
0: aplica? Se me está ocurriendo cuando vas con la familia y que de esas familias ruidosas que no te dejan ver las películas decentemente, pues pones esa y ya sabes que no pasa nada. O sea, ajá, sí, exacto. No te vas a perder de mucho. Ajá, no tengo que ponerle toda la atención, así que creo que en ese momento la voy a aplicar.
1: Sí, puede ser. Buena opción. Pero cuéntanos tú qué viste.
0: Pues yo vi la película de No Respires 2, esta película que está en HBO Max, y es una película que yo había estado buscando porque la primera a mí me encantó, me fascinó. Y esta segunda también me gustó bastante. De hecho, creo que me gustó más que la primera. Son de esas secuelas que creo que la segunda es mejor. Eh, otra cosa que me llamó mucho la atención de esta película es que el protagonista es Stephen Lang, el malo que sale en Avatar, y se ve tan diferente. Aquí eh, el personaje, la caracterización, pues es de un señor ciego, ya viejito, entrado en sus 70, pareciese, que fue Seal. En la una me acuerdo que decían que era Marine, aquí en la segunda ya le agregaron que aparte de Seal, de las Fuerzas Especiales, y como decimos en la familia, porque fue una película que las dos se vio en familia, es Don B, ¿no? Por, por decir... Este, Don Reata.
2: ¿Cómo se llama este? Ay, ¿se
0: Norman Norson.
2: Que hace de todo.
0: Ah, MacGyver,
2: MacGyver. MacGyver, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí,
0: bueno. To todavía MacGyver tenía su, su navaja suiza.
2: ¿Como MacGyver y Rambo?
0: Ah, sí, fíjate que, que el, el mismo comentario hacía una tía. Yo me voy más hacia Rambo porque aquí no utiliza ninguna navaja, pero sí es Don Riata, ¿eh? O sea, todo lo puede, nada le pasa. <risa> se me figura un poco como no body, pero en un señor de 70 años, ¿no? Ciego. Sí, y además es ciego. Entonces, Órale. yo pensé que esta segunda iba a estar ligada a la primera. Resulta que no. Recordemos que la primera acaba en que se escapa las dos hermanas, una ya mayor y una más chica, y aparentemente él muere. Y aquí no, no dicen ni cómo sale vivo, nada más rescata a una niña, eh, la rescata como a los tres años, eh, que explota su casa o se quema su casa porque los papás eran narcotraficantes o... ¿Sí? Narcos. Y cocinaban anfetaminas en la casa, entonces se pues, explota la casa y va caminando él, ve a la niña, que la niña se salva, la ve en la calle tirada y la rescata. Entonces no está ligada a la primera. Entonces, eh, un poco como lo que nos contaba, no es necesario ver la primera, pero nos da un poco de contexto que pues don Reata hace todo y puede todo, ¿no? Y aquí le dan más líneas al, al protagonista, hace que se le se luzca más, tiene bastante violencia, bastantes golpes bastante sangre, no cae en logor, pero sí, si sí hay golpes, si sí hay sangre si sí hay desmembramientos y están padres, a mí me gustaron un montón
1: <risa> y están padres, dice
0: Sí, estaba fascinado la verdad, me, por eso me gustó mucho, tiene un poco más de historia, eh, hablaba con Sin, fue del aire de no de, de, hay Christmas Violent o así se Ajá. Si, si mal no recuerdo, corríjame corrígeme si, si no se llama así esta película Vi oh, Violent
2: Night
0: Ah, Violent Night, gracias No llega al grado de Violent Night Que de repente sí te da asco Y de repente dices, ay güey le, le arrancó la cabeza o se la cortó ¿No? Con, con dos patines de de, ¿Mm? de hielo, no llega a ese nivel Creo que es un, Una rayita menos Pero a, lo, a los que nos gusta el suspenso Eh las peleas, casi no hay armas, es más pelea cuerpo a cuerpo y violencia explícita, nos va a gustar mucho esta película, como decía la pueden ver en HBO, la crítica le dan 43%, yo creo que pues, la castiga porque es una película que solo nos va a entretener, pero la audiencia le da el 85%, entonces sí se las recomiendo bastante, si sí hay que ponerle un poco de atención, no es como que la puedan ver cuando la familia, toda la familia está gritando. Porque hay dos, tres cosas que no deja escuchar. Tiene dos, tres giros de tuerca bastante buenas. Okay. Y pues esa sería mi recomendación para empezar el año con violencia explícita.
2: Ok. O sea, resumen. Se la puedo poner a mi abuelo. Y, y digo a mi abuelo porque ahora que ha estado en mi casa y le he tenido que como poner en Netflix, Amazon, lo que encuentro, en las plataformas es como, acción, quiero acción. ¡Ese sí. Es lo que ve, pues.
0: Sí, 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 se la puedes poner. Y además yo creo que como el personaje es alguien, pues, mayor, hasta se puede sentir como empoderado de ahí. ¡Claro que se puede todavía!
2: Oye, ¿has visto estas películas de Clint Eastwood, ahora que ya es grande y que ha hecho un par de películas con cierta acción como... Como el gran Torino, creo que no es tanto acción Rambo, o sea, no, tan, no ese tipo de acción, pero bueno, sí es de una persona adulta que se enfrenta, eh, no sé, como a la mafia o a una banda delictiva o una cosa así, ¿no? Y que ya es bastante adulto, porque, pues, ¿cuántos años tiene Clint Eastwood? Más de 80, ¿no? ajá Y también... por ejemplo El Gran Torino es un buen ejemplo de Estas películas que ha hecho él Más o menos va por ahí pero con un poco Más de violencia
0: Sí, yo te diría mejor Porque también Liam Nielsen Ha tomado como, eh, o ha explotado Esa parte de que ya es mayor y, y hace películas de acción Pero tanto como Clint Eastwood y Liam, la verdad es que Estos papeles no se los crees Y dices como, ay, ya, ya se ve Bastante mayor para que pueda hacer esto Aquí no, aquí sí es congruente una cosa con la otra eh, Se ve hasta más entero Sí, dices, es Don Reata Pero creo que están me muchísimo mejor logradas ¿eh? Estas dos y estas segundas, sobre todo
2: Ok Muy bien, pues me quedo con estas Se voy a poner a mi abuelo Y ya le voy a decir que me pase su,
0: su... su reseña
2: <risa> <risa> Si le gustan
0: que, como fun facts pues traemos que la secuela esta segunda parte fue aprobada casi que en inmediato después de que no respires la primera se convirtiera sorpresivamente en el segundo mejor estreno del verano se tardó bastante en llegar, pero bueno, pues finalmente llegó eh, como les decía ahora le pusieron pues más líneas o más protagonismo en esta segunda entrega, en la primera solo tuvo 13 frases, aquí ya tiene diálogos más complejos <risa> Y tal vez un, un fun fact un poco irónico chistoso es que in, inicialmente las películas iban a llamar a llamar un hombre en la oscuridad y este vivía en la calle Buenavista y bueno pues el señor es ciego si no por eso es un poco el juego de palabras Ok. y ya
1: alguien
2: bueno. tenía humor negro ahí <risa> un poco. perdón me repites
0: ¿En ¿Dónde la pueden ver? En HBO Max.
2: Ah, bueno, para ponerse al abuelo.
0: Okay.
2: Muy bien. Se la voy... Oye, ¿y ahí están las dos? ¿La parte uno en la parte dos o solo está la
0: dos? Ahí solo vi la dos. La uno, este, ahorita te investigo. Dame tres segundos.
2: Esto se resuelve. No nos vamos a quedar con
1: la duda. ¿Cuándo nos hemos quedado con una duda aquí?
0: Fíjate que eh, la primera la pueden encontrar en Amazon Prime. En Claro Video y en Netflix, pero no, no están las dos en HBO Max.
2: Ok, muy bien, pues gracias por el tip. Neta, sí se la voy a poner a mi abuelo, porque se me estaban agotando las ideas, hijos. ¿Y
0: dices, ¿qué le pareció?
2: Yeah, sí. yeah. Muy bien, pues miren, yo para cerrar el, el programa de hoy traigo una recomendación. Más una recomendación que una reseña de muy tiernita, muy bonita, así como muy inspiracional, muy en este estilo de cine, que vas a. que sí te genera como, como reflexión, ternura, eh, que es conmovedora, seguramente sí te sacará una lagrimita Remy por ahí, a lo mejor al licenciado no, porque es Grinch. <risa> Pero sí te, sí te saca tu, tu lagrimita, Remy, que es un vecino gruñón protagonizada por Tom Hanks y la mexicana Mariana Treviño, que a Ani ya nos dijo cero le cae bien, cero. <risa> y que yo de verdad no entiendo por qué, hija, o sea, ya no me acuerdo si en aquella ocasión que lo hablamos lo respondiste, pero a mí la morra me cae muy bien, creo que actúa muy bien, la verdad es que el personaje que le ponen en esta película creo que lo interpreta bien, como esta mexicana que ya vive, ya va ya mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, habla muy bien en inglés, pero pues muy, muy latina, pues es esta, es esta mujer latina, muy latina, que, que le llega a conmover el corazón a alguien como Otto Anderson, que es el, el personaje de Tom Hanks, que es como este gringo, a la vez muy gringo, ¿sabes? Como muy serio. Como muy, muy antipático, muy introvertido, y en este caso hasta medio amargado. Ahorita contaremos por qué. No, no te, ¿por, qué, ¿Por qué no te vibra esta mujer? Pues les, les decía que
1: más bien, o sea, no es ella, sino su humor. La verdad es que. Eh, los proyectos que ha decidido tomar, no, pues no sé, su humor no, no, me, no me pasa, no se me hace graciosa, o sea, de verdad no hay algo que, no manches, me cagué ca de risa, no, o sea, en La Casa de las Flores la toleré porque me gustaba la serie, pero realmente la toleré, nunca se me hizo ni graciosa, ni mágica, ni que aportara, ni nada, pero no es contra ella, sino más bien es a lo mejor contra el personaje, los personajes que ha decidido hacer a mí me gustan más otras chicas que hacen comedia, como por ejemplo Mónica Huarte, Mónica Huarte se me hace muy buena, muy graciosa pero esta chava nomás, no, no sé por qué no, no, pero
2: pues fíjate que yo creo que en esta ocasión lo hace bien eh, te decía, es como la latina del barrio que recién llega a mudarse a donde vive Otto, el personaje de Tom Hanks que justo es un hombre gruñón de una... Okay. Eh, un poco avanzada, digo, no sé la verdad no sé si ya para la edad que tiene Tom Hanks es adulto mayor, creo que sí creo sí, a lo mejor edad ya eres adulto mayor a los 60 a,
0: 60, 65, depende si tomas la cuenta de la INAPAM o la edad de retiro pero el señor tiene 66 años Tom Hanks, entonces no, de los dos ya entra
2: bueno. ya califica <risa> un señor de, de la tercera edad que vive solo porque su esposa acaba de fallecer seis meses atrás uh -huh. y como que su esposa era su razón de ser, es esta típica historia de que eh, pues uno vivía para el otro, ¿sabes? se me hace como ahorita me vino a la mente Op, la película de Disney uh
3: -huh. mm,
2: señor Fredriksen y su esposa, como ese tipo de parejas que eh, se casaron muy muy jóvenes y toda la vida estuvieron juntos y, y aquí, curiosamente, tampoco tuvieron hijos. Y entonces vivían el uno para el otro y, y uno era la vida completa del otro y cuando ella fallece, pues él pierde el interés en la vida y hasta las ganas de ser amigable, ¿no? Porque él, él ¿sabes? Él, él se presenta como un personaje un poco con rasgos medio autistas. O sea, sí, es algo, una persona como un poco antisocial, que le cuesta trabajo como la parte social, muy metódico, muy sistemático, muy de rutina, y como que ella, cuando la conoce, lo saca un poco de ahí. Lo okay. lleva a un lugar como como para como para abrirse, socializar. Finalmente yo creo que él la consideraba como, pues sí, como su razón de vivir, porque además el personaje de Otto se queda sin papás. O sea, creo que su mamá murió cuando él era muy niño y su papá eh, muere cuando él era adolescente. Uh, chale. Y queda solo y después la conoce a ella y entonces ella se vuelve como neta su única familia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, por eso, el personaje de Otto es alguien gruñón y amargado, ¿no? Porque es alguien que ha perdido lo más preciado que tiene en la vida. crea prácticamente su razón para vivir. Y, y yo no sé si ustedes vieron el tráiler. Quizá por ahí quien me escuche dirá, ay, güey, pero nada que ver con lo que viene el tráiler, porque en el tráiler se veía como, como una comedia graciosa. Ok. de ver, Realmente no es una comedia. Tiene momentos cómicos, o sí tiene un par de chistes, pero no, el tono de la película no es una comedia, es realmente un drama. Un drama ligero, porque no es de esos, ay, no es Precious, ¿no? O sea, no. Tampoco es un drama súper denso, pero sí tiene más un tono serio. Por todo esto que les platico, porque Otto, Otto eh, empieza en que lo despiden de su trabajo. Y entonces para él se acabaron las razones para vivir, porque ya se murió su esposa, porque ya ni trabajo tiene, porque sí, queda el resto de sus días, ¿no? Sin trabajo, sin esposa, sin nada. <coughs> y decide quitarse la vida. ¡Ay! A lo largo de toda la película, o por lo menos dos terceras partes de la película, él intenta en muchos momentos quitarse la vida, pero se ve frustrado por una u otra, de una u otra forma por su nueva vecina que es Mariana Trevillo quien es ella, su esposo y su hija se acaban de mudar al fraccionamiento en donde vive él como que ella llegó a verle la rutina, ¿sabes? se me hace un poco como creo que de cierta manera le recordaba a su esposo como en esta actitud más, más afable, más amable muy abierta, muy muy amigable y entonces ella sin quererlo, porque como que ella nunca se entera Realmente nadie de los vecinos se entera que él quería quitarse la vida Tú como espectador lo ves porque lo estás siguiendo a él Pero en, en ningún momento de la película Los personajes saben que él ha estado intentando suicidarse Hoy... Entonces nada más déjame terminar la idea De manera muy fortuita le, le frustran en muchas ocasiones Sus intentos de suicidio muy chistoso, a ver, termina siendo cómico Porque por más que lo intentan, no puede Por una u otra razón Y sí, finalmente sí. él decide que no des, Decide no hacerlo no Por, por eh, cosas que van sucediendo A lo largo de la película
0: Me, me surgen dos dudas Una, ¿el a qué se dedicaba Y la segunda, toda la familia De Treviño es latina O nada más ella es la latina
2: No estoy muy segura si él Era gringo que llevaba, que como vivía en El Paso, ya hablaba español, o más bien también era un mexicano viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, pero entre ellos hablan en español. Cuando están a solas, hablan en español.
0: Ok.
2: Incluso bueno, con su hija, pues.
0: ¿Y eh, eh, Tom Hanks a qué se dedicaba? ¿En qué trabajaba?
2: Entiendo que él era como ingeniero. O sea, estudió una especie de ingeniería y trabajaba en una fábrica. Okay, okay. Pero justo como ya es un adulto mayor, lo jubilan o sea, ya lo jubilan no voluntariamente, no sé si ya te pueden, no, a verdad no tengo idea si ya te pueden obligar a cierta edad a jubilarte o no pero justo lo jubilan y es como el momento en el que dice, bueno ya entonces, vámonos de aquí okay. al final creo que la película pues termina digo como muy linda muy reflexiva sobre pues sobre los motivos que puede tener una persona para vivir o, 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 no, o, no, o no querer vivir, pues, ¿no? Uh -huh. yo, yo justo cuando él empezaba a tratar con la vecina y la hijita, como que hizo mucho clic con la hijita, pensaba, güey, o sea, él, él acaba de adquirir una nueva familia, pero siento y siento que eso es lo que él al final termina por descubrir. Uh -huh. Por la que él decide ya no quitarse la vida, porque descubre que tiene una nueva familia, ¿no? Porque ellos lo adoptan de cierta manera. O sea, sí, sí tienen una relación bastante cercana. Al final me imagino que esta familia de latinos no tenía familia allá. Uh -huh. o sea, eran ellos solos, ¿no? Entonces, como que hacen mucho clic, se, se terminan tomando mucho afecto y forman una familia. Y entonces puede ser que también la película nos hable, o por lo menos a mí eso es, es un mensaje que me queda sobre, hay muchos tipos de familia. Total. No la familia de sangre. Claro. Y uno puede construir una familia hasta en los lugares o con las personas menos esperadas, ¿no? Que es tu vecino o el gruñón que muy gruñón y muy regañón, pero de muy buen corazón. O sea, es este típico personaje que de todo se... Como muy, te digo, como muy metódico, como muy sistemático, de todo tiene que ser así. Y entonces peleaba como con la gente por no seguir las reglas. Y por eso estaba siendo gruñón. Pero muy, muy, de muy buen corazón. O sea, como muy... Eh, ¿Cómo se le llama esta persona que, que ayuda? Como muy servicial, como que sí... Eh, termina ayudando a la comunidad a sus vecinos como muy servicial
1: ok me da como Virgo vibes <risa>
0: <risa> me iba a preguntar que si así me imaginabas de viejito
2: cero, cero. no, no. <risa> te imagino como ¿cómo se llama? Hugh, Jeff? Hugh Hefner. <risa> ¿En ¿Cuál? Vas a poner una casa de una mansión Playboy con puras conejitas 20 años.
0: Ok. Eso
2: es lo que te imagino, babe. La Oye, pero a ver,
1: me la vendiste, sí la voy a ver, le voy a dar un chance, pero dime una cosa, necesito irla a ver al cine, o sea, sí es muy imperativo que la vea en el cine o la puedo esperar a que
2: llegue streaming. Total, puedes esperarla eh, a ver, aquí llegue streaming, perdón, porque creo que así como hace unas semanas en programas hablábamos que Avatar es algo que tienes que ver en cine uh -huh. por la parte visual, que, que hace que sea una experiencia completamente diferente a, ver, a verla en la tele de tu casa. En este uh -huh. caso no en este caso no tiene ningún apartado visual que digas ay wow es que tiene unas escenas increíbles no es un guión lindo tito que si bien tampoco también siendo muy honesta tampoco me parece así como de Ay wow o sea la que sí pensando ahorita rápido en películas recientes del, del, del género me gustó muchísimo más la señora harris va a París sí esa sí me, me conmovió demasiado, la pasé muy bien, eh, la volvería a ver, la disfruté mucho en cine, yo les diría vayan a ver en cine solo porque vale la, mucho la pena la película, no tanto por el apartado visual, esta está linda, la verdad sí la disfruté, sí me sacó mi lagrimita Remy, creo que Tom Hanks pues al final es un, es un gran actor y Mariana Treviño le hace buena mancuerna, pero... Bien se pueden esperar a Netflix, a que llegue a Netflix, a Amazon y no va a pasar nada. Ok, ok. La verdad es que en, en Rotten Tomatoes ha no, tomatoes. <risa> sido <risa> muy bien, tiene 67% de, de la crítica, o sea, no ha estado muy bien calificada. Sin embargo, yo sí si la disfruté, en ningún momento me aburrió, en ningún momento dije, ay, esta cosa cero creíble, qué aburrido, qué oso no, sí la disfruté, sí creo que es bastante entretenida y tiernita, te digo, como que te deja así como con el corazón de Ay, me tocó el corazón mm, abracito al alma exacto, exacto y finalmente fun facts, yo no sabía o mm. sea
0: ¡Ay, mana!
2: ¡Chismecito!
3: <risa>
2: Yo no sabía que su, <risa> su hijo, Truman Hanks, salía en la película interpretando a la versión joven de Otto, ya que la película está hecha con flashbacks. O sea, justamente hay muchos eh, como recuerdos de cuando él conoce a su esposa y como lo que van viviendo de jóvenes y demás y todos es, esa versión joven la interpreta su hijo Truman y ahora pues sí le oh. das ¿Sí? y también hay una canción de hip hop que se llama White Boy Summer que sale en la película que, está, que es de su hijo Chet Hanks
3: okay.
2: finalmente está basada no en un libro y también hay una producción sueca de esta película, así es que es como un remake de la versión sueca qué raro que sí los gringos robándose películas extranjeras que por ahí por ejemplo está este han hecho varias francesas han hecho varias versiones gringas de, de, de películas que, que extranjeras que les va muy bien en taquilla local y los gringos en lugar de pasarla en sus cines deciden que van a hacer su propia versión sí
1: no. no bueno ajá como siempre oye y el hijo sí se parece porque yo siento que se parece más Colin no
2: yo creo que sí porque no te digo o sea en mí lo ves y no crees que es hijo de este cuate hasta que ya ahorita que lo lees ¿sí? ¿Ah, le puede dar cierto aire pero cero cero se parece Sí, el, siento que este
1: no tanto Creo que le da más el Colin Sí, creo que comparten ciertos rasgos Pero hasta ahí bueno
2: eh, eh. pues Le vamos que, a dar un chance Ahí tienen la recomendación Y ya nada más antes de despedirnos Les quiero hacer una mini mención De esta Precuela de The Witcher Del universo de The Witcher Que tan polémico, está ahora con todo el desastre De DC <risa> Eh, y de Warner y el desmadre que se traen Y James Bond y que entonces ya Todo despedorró, y que por cierto Han, han rumorado mucho Que justo eh, En estos días se anuncia cómo va, cómo va a quedar El plan de 10 años de DC uh -huh.
3: eh,
2: Entonces ya lo estaremos metiendo por aquí Esa información Pero Con la salida de Henry Cavin de The Witcher Pues yo creo que se tenía cierta expectativa a que este esta precuela o este spin-off de cierta manera que es una miniserie de cuatro episodios tuviera cierto impacto para la franquicia dentro de Netflix y la verdad mal, mal. resumen mal es una historia que dentro del universo de The Witcher para quienes han visto la serie y la disfrutan son fans sí tiene toca un un momento de la saga muy importante o sea, sí podría haber aportado información relevante, sí podría haber terminado por ser un, un contenido interesante, que si bien no se relaciona como con la trama central de la historia, pero que aporta cierta, cierta información pudo haber sido interesante, termina por ser un contenido más eh, el señor es muy fan de esta saga, él ha leído todos los libros y la odió y fíjense que para que el señor odie una cosa, uff, no. uff, terrible. Eh, la verdad es que como muy mal guión, no lo pensaron bien. Los, eh, La historia se centra como en un grupo de siete personas. Y en cuatro episodios, presentarte siete personas y que encariñarte con siete personas es muy complicado, es muy poco tiempo. Entonces, como que te los presentan por encimita, tienes una embarradita de todo, no terminas de conocerlos, no terminan por ser entrañables. Yo creo que hay contenidos que a lo mejor no serán lo más guau, wow, pero que si el personaje es bueno, pues el personaje va a trascender y siempre va a quedar en la memoria de la gente, ¿no? Pero en este caso, ni la historia es buena, ni los personajes son buenos, no hay nada, nada realmente... Que, que, que merezca la pena para que no termine siendo un contenido más o sea, yo estuve entretenida a mí me entretuvo sí de cierta manera me atrapó sin embargo, no lo suficiente como para querer sí. ver más como para querer saber más, para volverla a ver definitivamente no así es que si ustedes estaban pensando verla y estaban dudando si se la echaron o no les voy a ahorrar el tiempo, no lo hagan. <risa> Mejor no. No se pierden absolutamente nada, no aporta absolutamente nada. Mejor vuelvan a ver la primera temporada de The Witcher, que es la única buena, por cierto. Sas. Se tenía que decir y se dijo. Así es. Así es. Y pues nada, yo creo, nada más restaría mencionar que Henry Cavill va a salir, en todavía va a salir en la tercera. Temporada de la serie Que se va a estrenar en algún punto de este año Y si te soy muy honesta Creo que con esta tercera temporada Terminará la saga Netflix Yo dudo muchísimo Que con tanta polémica Y con el fracaso de la segunda temporada Y con este fracaso Sigan extendiendo este universo Tras Lo cual es triste porque agregaría que eh, eh, si bien no es como la saga literaria épica, non plus ultra a nivel Señor de los Anillos, o sea, si bien no es así como wow, lo mejor de lo mejor de lo mejor, sí es una muy buena saga literaria que tiene muchos seguidores, que tiene muchos fans y la verdad, Netflix lo desaprovechó bastante justo si se acordarán hablábamos cuando reseñábamos la segunda temporada que se desapegaron demasiado de la historia de los libros, le inventaron un chorro de cosas, decidieron llevarla por un camino totalmente diferente, justo por eso Henry Cavill decidió salir del proyecto, porque Henry Cavill es muy fan de la historia. Mm. Y cuando la serie empezó a tomar un rumbo truculento, él dijo, mm, no, no cuenten conmigo, yo no quiero ir para allá. Uh -huh. mm. Atrás. No, pues que fuerte, la verdad que fuerte. Sí, la verdad, la verdad. <ríe> la verdad es que sí, mal, 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 mal. O sea, de verdad mal. Así es que no pierdan su tiempo. Pues así las recomendaciones de este primer episodio de la semana y quizá ya nada más para cerrar, ay, qué fuerte empezó el año, hija. Ahora sí, posición de Patti Chapoy, todos. Ahora Cuéntanos, sí. Siéntanos, porque decía la sí. que el año empezó con todo, ya ven que dijo al inicio, que nada más dos, tres días y ¡pum!, con todo el año. O sea,
1: ¿qué Ajá. Rollo, Íbamos qué? Y vamos empezando oye, no nos dio chance ni de respirar, hija. Real. Pues bueno, el, de, de las primeras cosas que fue así como de espérate, 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 que nos enteramos que Jeremy Reiner, eh, quien interpreta a Hawkeye en todo este universo de Marvel, eh, tuvo un accidente bastante, bastante complicado porque resulta que su casa estaba llena de nieve por fuera, pues ya saben que ha estado este, medio implacable el frío. Entonces estaba llenísimo de nieve, empieza a agarrar uno de estos camiones tractores, no sé cómo se llaman, para retirar la nieve y algo habrá salido mal en el proceso y literal el camión le pasó encima. Entonces ya nada más soltaron la noticia de que estaba eh, en condición grave, pero estable en el hospital. Ya después nos enteramos que él mismo subió un post a sus redes sociales este, con una foto donde sí se ve claramente golpeado. Y lo que más resalta el, por ahí, digo, no se ha dado todavía hasta este momento que estamos grabando un parte médico ni nada por el estilo, pero se rumora de ciertos vecinos que el camión le pasó encima de, de al menos una de sus extremidades inferiores. Entonces, esperemos que eso no le represente mayor problema, que pueda recuperar movilidad y todo bien. Ojalá que salga de lo mejor posible para él.
0: Sí se ve bien golpeado el pobre.
2: Sí, pobrecillo, no manches, le pasó encima. ¿Cómo te pasa encima una de esas cosas si se supone que tú la
1: usaste para quitar la nieve? Pues yo digo, no, tú vas manejando, no sé si no le pusieron el seguro,
2: no no sé, no freno. tengo idea.
1: El freno de ¿No mano
2: se le fue. Y luego andan diciendo que las mujeres somos las inútiles, hasta... Perdón, pero...
0: No, no, la estupidez por momentos no tiene... Eh, es democrática, ¿no? No, no distingue género.
1: No tiene género. No, aparte, mira, los hombres de repente se meten en cada cosa que en serio entiendes por qué viven menos, no, la
0: sí, verdad. Sí, sí, de acuerdo.
1: Mira, sí, es?
0: Yo no estuve ahí, Pati, pero en una de esas lo dejó prendido, sin el freno, se atoró y se bajó a desatorarlo, se bajó a ver, se resbaló y le, pues, esa cosa le pasó encima. ¿Cuántos videos hay de camiones o coches? que no les ponen el freno y se van, o sea, sí. pero bueno, tremendo, por...
1: sí, tremendo. Por... y de las otras noticias que también empezaron a conmocionar rapidísimo a inicios de este 2023, es de el defensa de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, que sufre un paro durante el juego del lunes 2 de enero, Estaban en pleno juego, hay una jugada ahí, pero realmente no, no sé, el video no muestra que fuera algo demasiado impactante, sin embargo, se desvanece, se agarra el pecho y ahí es cuando empieza la emergencia, entran los servicios, gracias a Dios recibe una atención oportuna eh, y se lo llevan a un hospital local, pero lo tuvieron que intubar. Y pues, y lo mismo, ¿no? Hasta el momento de esta grabación todavía no se da mayor detalle, simplemente se menciona que está grave y ya están como que mandándole mucha buena vibra, o sea, el, el tema sí se siente bastante grave al grado de que el partido se suspendió por este hecho y, y estaban los ambos equipos eh, hincados, rezando, mandando buena vibra para, para este chico, que aparte entiendo que es uno de estos chavos que, que dices, no manches, vale la pena, ¿no? O sea, neta, por favor, que no pase algo malo porque este chavo dice que viene como de un barrio muy bajo, muy pobre y, y que ya cuando empieza a hacerse famoso abre una fundación en la que él lleva juguetes a los niños pues que tienen escasos recursos de su localidad, ¿no? Entonces como que ha sido proactivo en tener acciones hacia su comunidad, no se ha olvidado del, del barrio en el que salió y también sorprende mucho que la gente se ha sumado a esta causa, han donado y se han recaudado este, fuertes cantidades de dinero a raíz de que sucedió el accidente porque están esperando pues, poderlo ayudar en la medida de lo posible. ¿no? Entonces también lamentable que esto pasara y esperemos que esto logre recuperarse y que se desenvuelva de la mejor manera para él. Oye, no sé si
2: me estoy adelantando al comentario del leak, pero vi el video del accidente y la verdad se ve que sí lo golpean rudo, porque como que el golpe va con todo en el pecho. Yo siento que si fueran autos... Pues, ¿sabes? voltea el auto, o sea si hubiera sido un choque de auto creo que se hubiera visto a lo mejor no, sí. el, en el video no se ve tan impactante para nosotros que no sabemos mucho yo no, no sé mucho sí. el americano pero mi tío que sí es súper fan del fútbol americano me dijo no, la verdad sí estuvo muy muy fuerte el golpe y como te digo como que toda la fuerza fue contra el pecho sí de verdad el golpe de haber estado brutal ¿Y sabes
1: qué dicen? Que no, no fue precisamente un infarto, sino fue un paro cardíaco. O sea, literal, como de que digamos que se desconectó ¿no? el sistema, como que apagaron la luz. Eso es lo que sucede con el, con el paro. Entonces, esperemos que...
0: Eh, sí, no es fuerte. O sea, para el fútbol americano, hasta cierto punto es normal ese tipo de golpes. Por eso el, el jugador el con trincarte se deja ir con todo y, y no es como que se frenan ni se le ve la malicia de, de, uh -huh. de quererlo hacer eh, forzado, como por ejemplo cuando les, se les avientan a los corebacks a las rodillas o a cualquiera. Pero sobre sí. todo los, lo hacen con los corebacks, ahí sí es como con dolo. Aquí no se ve es hasta cierto punto un golpe normal, porque también por ahí se han venido las críticas de que es un deporte muy agresivo, muy de caníbales, muy arcaico, ¿no? pero pues habría que ver la condición de él, en particular si él tenía una condición, una predisposición, o de esos golpes eh, pues, raros y, y uno en un millón que toque exactamente en el milímetro que no debía de tocar o que activa X reflejo, que sucedió esto, ¿no? Porque además pues el chavo está joven, algo que a mí me llamó la atención y se me hizo como pues muy chido, que era en parte lo que decía Lick, es que pararon el juego, todos se pusieron a rezar en ese momento de, de ambos equipos, no fue nada más de uno, y suspenden el partido y van a hablar de la resolución de cómo se va a terminar este partido, si se va a reanudar o no, hasta que él esté bien. Entonces eso se me hace como dentro sí, sí. De, de todo lo agresivo o hasta caníbal que, se, que pueda parecer el deporte, pues es un gesto bastante humano.
1: Sí, fíjate que yo pensaba eso, yo era de esa idea de que puro salvajismo y nada más se están ahí golpeando y se avientan entre ellos, pero tuve una pareja que le gustaba mucho el americano y empecé a ver bastantes partidos por eso, y como que empecé a entender, y la realidad es que me parece, o sea, me dejó de gustar el soccer y me empezó a gustar el americano de plano, o sea, ya no me gusta el soccer, ya no tolero, me gusta mucho el americano, ahora lo disfruto, porque aparte se me hace que es uno de los deportes más justos. O sea, si hay una duda, lo aclaramos, ¿eh? O sea, no nos vamos hasta que esto se resuelva y lo checamos y hay cámaras y hay como ocho árbitros o no sé cuántos son, ¿no? O sea, hay un chorro. Entonces, eh, me parece bastante justo y, y estas cosas que resaltas, ¿no? Eh, en este tipo de resolución, vamos a esperar hasta que estemos todos, ok, chido. O sea, en, hay cosas que sí resalto re demasiado, ...de este deporte, entonces pues esperemos... ...que se desenvuelva de la mejor manera para damar.
0: Sí, algo también padre... De lo, ...dentro de lo que está comentando Lick... ...es que es el deporte que más tecnología... ...se le ha metido... ...y el que primero empieza a probar... ...las nuevas tecnologías... ...precisamente para hacerlo equitativo... ...aún antes que el soccer y demás... ...entonces creo que por muchos lados... ...puede ser un deporte... Eh, pues ...bastante bueno... ...bastante como decía atractivo... Aunque también está ligado a muchos problemas a la larga para los deportistas, ¿no? La mayoría tienen problemas, pues, de contusiones, de memoria, pues, tanto golpe en la cabeza, aunque han avanzado los, los cascos, no uh -huh. deja de ser un golpe fuerte.
1: Pues al final es una temporada muy intensa, por eso solo es una temporada y descansan un periodo largo porque sí tienen que recuperarse, ¿no?
0: Sí, sí, sí. <risa>
1: Ah, pues qué bueno, qué, qué, qué complicado inicio, pero bueno, esperemos que esto mejore.
0: ¿Y nos quejábamos del año anterior? Hijo.
1: <risa> no, ya que sea esta si sí, va, ya, ya, ya tuvimos lo, lo malo este, ya a partir de ahorita que llegue lo bueno. Y ya nada más para cerrar esta bella sección de Chismecito Slash Noticias, resulta que Billboard ha nombrado a The Weeknd el mejor artista de la segunda década del siglo XXI, ¡Ay, no más! ¡Ay, humildemente el de Weekend anda con todo! Y por eso, les propongo, amiguitos, ¿qué les parece que cerremos con precisamente la canción que yo creo que es la que lo llevó a este puesto? Blinding Lights. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¡No! Bueno, pero somos dos. ¡Cállate! ¡Te ganamos!
2: Debe decir la mejor canción non plus ultra ever. Pues yo es de las mejores rolas, la neta, güey. Además, voy a decir una cosa, prácticamente cerramos el año hablando de The Weeknd porque Ani y yo vamos a ir al concierto. No ¡Uh! lo si han escuchado. Sí. Exacto, todavía traemos hype. Y mira, Billboard nos respalda. Exacto. Billboard nos respalda.
0: Al que no Entonces, me. Bien.
2: No, es que tú te vas a todos lados con todo objeto, toda la gente, tienes muchas oportunidades de salir, Lani y yo nunca salimos a ningún lado. Exacto. no, es que espérate,
1: espérate, aparte con el licenciado hay que apartar así como el IMSS güey, una agenda de, de seis meses antes, entonces pues ya, ya no estaba dentro de su agenda Lee. nosotros ya le ah. tendríamos que estar pidiendo para el 2024.
0: ¿Cuál, cuál? No me dijeron nada, me hubieran que andábamos al concierto y, y ya veo qué se puede todo hacer. No,
2: porque no, 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 no. porque ¿sabes sabes qué va a pasar? Ay, pero es que tengo que llamar a mi pompi. <risa> no puedo, solo. y la neta, este, para la pompi que nos está escuchando, te voy a decir una cosa, amiga, o sea, te quiero, te aprecio, pero a veces esto es de friend, ¿sabes? Uno, dos, tres, aquí nada más hay tres. Pero no, pero espérate,
1: no es que nos utilicemos, pero, sí, es... pero real sí fue una decisión así de tomada en el momento, literal, lo decidimos en un minuto, güey.
0: Y ahí lo vemos. Ahora ahí pues,
1: vemos ya nos están escuchando todos, ¿eh? Ernesto, que apenas va a terminar de lavar sus trastes, está de testigo. O oh, Angie. Oh, Angie. Dijo, es que yo los escucho cuando me baño. Uh, Angie, uh. que ya está untándose sus cremas ahorita, está
2: escuchando todo esto, ¿eh? Uh -huh, uh -huh.
0: Con... Ya quedó,
2: ya quedó. Muy bien, pues... Muchísimas gracias, bebés, porque este es el primer programa del año de muchos, de muchos, y se venden cosas súper buenas en la píldora azul, primero Dios, gracias a, a ustedes, pero también gracias a todos nuestros fans que nos escuchan cada semana que están aquí para darle play, porque sin ustedes, sin ustedes esto no existiría, ¿estamos? Exacto, ay, sí. perdón, espérense,
1: pidos. Es un saludo a mi amiga Daniel, Daniel que nos escucha también constantemente,
2: ay, oh, Dani, te quiero mucho. A todos los queremos, a todos. Gracias, Dani. No sé en qué momento del día nos escuchas y cuando te estás tallando las pompis, cuando va a pasear a su perra, cuando saca a pasear a la perra, se lleva el audífono puesto y ahí nos va escuchando. Muy bien, pues. entonces
3: una...
2: Te mandamos un saludo a ti, a Angie, a Ernesto y a todos, todos, todos los que nos escuchan. Gracias, gracias por estar hoy. Un año con nosotros, o sea, me refiero a 2022, 2021 y vamos por un 2023 de muchas cosas chingonas para para este podcast. Así es que ya saben, no dejo de hacerle invita la invitación. Si todavía no nos sigues, Daniel, en Facebook o Instagram, por favor, por favor, danos un like ahí en nuestras redes sociales. También ya saben que está por ahí este nosotros canales que todavía no este año tenemos el firme propósito de sí alimentarlos así es que muchísimas gracias a todos los que hacen posible este, este episodio igual ya saben Angie nuestra asistente de producción que sin ella de verdad las redes sociales serían un caos ella las mantiene alimentadas todos los días gracias Angie por estar en este equipo y nos dejamos con The Weekend tu, 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 tu. Eh, Blinding Lights güey eso mejor canción, lo que es, la verdad así bye. es que gracias y nos vemos, bye chao